0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashahadu anna ilaha inna allahu wahadahu laa sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu laa nabiya ba'dah Allahumma iftahlana walakum fudhu ala alifin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli wa salli mubarika ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zuwajih muduriyatihi wa ahli baitihi radiyallahu anhum wa limashaykhina wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa lamat wa tabi' bainana wa bainahum dan diberkahi kesehatan, juga ilmu yang bermanfaat serta hari-hari yang penuh kebahagiaan. Insyaallah. Uh, mari kita lanjutkan bahasan kita yang sempat tertunda di hari kemarin. Insyaallah. Itu tentang tips bagaimana cara membentengi diri dari kejahatan sihir. Partnya dari part uh, mengasir dan terapinya. Nah, Insyaallah. Kita lanjutkan bahasanya. Kemarin kita sudah uh, membahas bagaimana tips mudah dan tentunya syari untuk berlindung diri dari sihir kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena tidak ada sebaik pelindung kecuali Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada sedikitpun. Dan semua makhluknya adalah lemah. Nah, maka benteng yang paling kuat adalah benteng keimanan benteng Tauhid dan keimanan ini bisa kita pupuk bisa kita pelihara dan rawat sehingga dengan keimanan ini berbuahlah amal-amal yang sifatnya Masnuna yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dan tentu tanpa efek samping berbeda dengan ketika kita berlindung pada selain Allah selain saatnya sangat susah juga di sana ada ritual-ritual yang Sifatnya tidak lazim dan sangat pemberakan bagi kita Dan tentu efeknya dunia akhirat Efek buruknya Efek dunia mungkin ketergantungan Yang kedua Akidah yang tidak urus dan Selalu was-was, selalu ragu, selalu ketakutan Karena memang tidak ada kekuatan Pasti yang ukurnya Kalau mungkin khodamnya seperti itu Maka dia harus berdapat dengan khodam yang lebih kuat lagi Di atas langit ada langit Di atas ilmu ada ilmu Seorang yang berilmu, ada yang, orang yang lebih berilmu lagi Maka ketika dia berlindung Pada selain Allah Dengan kekuatan yang semu Maka dia akan khawatir dengan Kekuatan-kekuatan yang, yang lebih yang Lebih hebat dari kekuatan yang dia Miliki, maka akan timbul rasa takut Rasa was-was, selalu seperti itu Itulah orang-orang pemilik khodam atau pemilik Jin, atau pemilik Perlindungan selain perlindungan Allah SWT. Maka ketika seorang Mulai mulai berpegang teguh mulai memeluk apa itu dia perlindungan dari perlindungan Allah SWT maka itulah titiknya seseorang mendapatkan ketenangan yang sempurna tenang di dunia dan insya Allah tenang di akhirat karena itulah yang dirindukan dunia baginya hanya sementara hanya sementara lewat dan hanya sementara berlalu sampai Ajal menjemput dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat Maka dia mempersiapkan hari-harinya untuk pertemuan itu Tidak menyia nyiakan waktu-waktu yang berharga Tidak membuang-buang waktu dengan percuma Tapi diisinya, setiap langkahnya menjadi langkah dakwah Setiap nafasnya menjadi tasbih Setiap kalamnya adalah kalam kebaikan dan setiap air matanya lah air mata kerinduan, Nah itulah dia hakikat sesungguhnya, bahwa yang benar-benar merindukan akhirat, merindukan Allah maka dia akan dimudahkan dalam urusan dunia, dunia yang kecil maka dunia pun akan mengikutinya nah, itu dia hakikat yang sesungguhnya daripada kerinduan dan perlindungan perlindungan ini, maka benteng paling kuat adalah benteng iman dan iman ini tidak bisa datang secara tiba-tiba, kecuali kepada orang-orang yang Allah hendaki dari para nabi misalkan Nah untuk memupuk iman ini Ada beberapa cara Yang banyak nabi ajarkan Jadi kita melakukan uh, Aman-amalan ini maka iman akan Bertambah Sebagaimana uh, ada Apa namanya nama Dari para ulama bahwa Iman ini terkadang naik Terkadang berkurang, terkadang bertambah Terkadang berkurang Al-imanu yazidu wa yamqusu Ya zidu bi to'atilah, Iman jadi bertambah dengan to'at kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang Nabi baginda Nabi Sallallahu Sallam ajarkan, diamalkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh titik kerinduan, maka dia akan bertambah bertambah bertambah, bertambah dan bertambah terus iman. Dan iman pun akan berkurang dengan maksiatilah, dengan maksiat kepada Allah. Satu titik untuk maksiat dua titik untuk dua maksiat, dan begitu terus seterusnya apa seterusnya sehingga titik-titik ini memenuhi kertas yang putih dan hitam nah hitamlah ini, kita perlu dengan bertobat semakin kita tinggalkan taat dan semakin perbanyak maksiat maka iman semakin turun, semakin turun dan semakin turun ngedrop dan akhirnya futur dan akhirnya tidak mau sama sekali mendekati ajaran agama dan dalam pikirnya bahasanya agama itu hanya menyaksakan Nah, bahkan yang lebih lanjut lagi orang-orang sampai tidak mengenangkan Allah Na'udzubillah Thumma Na'udzubillah maka lakukan lakukan dengan niat Ittiba'us sunnah Ittiba'us sunnah mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pahala yang sangat besar dan yang Nabi ceritakan dari Allah SWT kepada kita yang bagi pengamal sunnah sunahnya wa'ala ragi ba'an sunnati farisa minni barang siapa yang tidak suka dengan sunahku maka dia bukan golonganku. Pertama kita akan termasuk pada golongan baginda Nabi sallallahu alaihi Yang kedua Berpahara syahid. Man ahya sunnati inda fasadi ummati, barang siapa barang siapa yang menghidup-hidup sunahku ketika rusak keadaan umatku, fadhahu ajran mi'at syahid Maka baginya ganjaran Seratus orang mati syahid bahkan tanda cinta adalah melaksanakan sunnah untuk bisa lihat orang-orang yang benar-benar cinta pada idolanya cenderung mengikuti apa yang mereka lakukan misalkan pakaian, cara berpakaian, cara potongan rambut, cara berbicara, pergaulan dan lain sebagainya ini karena bentuk idola dan cinta maka kita pun karena cinta pada baginda Nabi SAW maka sedikit demi sedikit sunnah yang ada pada baginda kita lakukan Baik itu dia sunah surah di penampilan baginda, kita tiru apa yang pernah baginda pakai. Misalkan baginda memakai cincin, kita pakai. Baginda tidak memanjangkan kuku, kita pun tidak memanjangkan kuku. Baginda memelihara janggut, kita pun pelihara janggut. Baginda menipiskan kumis, maka kita pun tipiskan kumis. Baginda tidak mengkoja rambut kita, koja ini mencukur sebagian, mengisahkan sebagian. Maka kita pun tidak melakukan hal tersebut. Bagaimana cara baginda makan, minum, tidur, berbicara Bagaimana cara baginda berjalan, bagaimana cara baginda memperlakukan keluarganya Semua kita ikutkan dasar asas cinta Maka ini akan lebih mudah untuk melaksanakan hal-hal berat dalam agama ini Sehingga setelah tidak langsung dan tidak sadar Benteng sunnah ini akan sangat kuat menjadi imun secara rohani di tubuh kita Dan sihir, gangguan-gangguan jin bahkan hanya sekedar gangguan, karena was-was dan lain sebagainya, ini tidak akan berpengaruh apa-apa karena kaidah syaiton tipu daya syaitan itu karena do'ifah, sangat lemah maka ketika kita berpegang teguh pada suatu buhul yang kuat segala hal yang lemah, tidak akan ada apa-apanya apa saja ritual sunnah kalau kita ceritakan ritual ritual sunnah amal-amal sunnah ini sangat banyak sekali Namun kita lebih fokuskan yang eh, azam. Jamin azam yang yang besar-besarnya saja. Yang pertama kita sudah bahas tauhid dikuatkan dan jauhi kesyirikan. Yang kedua kita pun pernah bahas eh uh, salat. Salat ini bisa jadikan pertolongan sebagaimana Allah SWT wa taala gambarkan, wasta'inu bis-sabri was Wastainu Meminta pertolonganlah kalian kepada, kepada Allah Dengan cara sabar dan salat. Ketika kita di dunia penyakit yang tidak ada obatnya Atau ketika kita hendak meruqiyah <coughs> Dan kita ragu Bahkan kita agak khawatir ini hodamnya sangat banyak Nah yang kita ruqiyah ini Bukan orang sembarangan mungkin dukun Atau mungkin orang yang dianggap wali di daerah tersebut Atau misalkan dia terkena sihir yang sangat akut nah, maka Wasda ini sabar di wasalah. Jangan sampai sihir itu atau misalkan kodam itu menyerang kita balik. Maka kita mohon mohonkan perlindungan kepada Allah SWT dengan cara sabar dan surat. sabar maju. Terus lakukan uh, apa yang harus dilakukan sebagai seorang rukiah, Yaitu rukiah dia bacakan bacaan-bacaan standar rukiah atau bacakan ayat rukiah tanpa apa namanya tanpa mengira. Atau tanpa meyakini bahawa Bacaan Quran ini akan berpengaruh Tapi Idnillah Tapi izin daripada Allah SWT Jadi kita melakukan ruqiyah Kita tawakalkan semuanya Bahawa semuanya yang menyembuhkan adalah Allah Yang menjadikan reaksi adalah Allah Yang mengeluarkan jin tersebut Hanya Allah SWT, kita hanya berusul Sebagai ini usul bagi Nabi Wasallam. Lakukan untuk orang-orang Yang terkena gangguan Maka Pertama adalah sabar dulu dengan tawakal kemudian sholat lakukan sholat Tua rakaat sebelum melakukan ruqiyah ini Biasanya efeknya berbeda ketika ruqiyah tanpa sholat dulu nah, untuk kasus-kasus berat atau misalkan untuk melakukan ruqiyah mandiri sebaiknya sholat dulu dan mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tips berikutnya itu membaca Al-Quran setiap hari setelah kita kuatkan iman Kemudian iman ini kita jaga, kita beri dia rumah dengan perbanyak sholat. Kemudian rumah untuk iman ini kita pun hiasi dengan Al-Qur'an atau karim. Hiasi rumah tersebut dengan Al-Qur'an atau karim. Baca Al-Qur'an dimanapun di tempat-tempat yang dimuliakan. Artian tidak ada di tempat-tempat yang bernajis. Baca ketika antum menunggu jemputan, ketika di halte bus atau misalnya ketika di kereta atau ketika di kantor di rumah, atau misalkan ketika menunggu di setelah waktu, daripada kita mainin handphone atau Android lebih baik buka Quran, merojah kita, hafalan kita jadi kita bukakan, buka Quran, uh, melanjutkan, apa namanya yang jadi uh, bacaan kita setiap hari minimal para ulama menyebutkan uh, 200 ayat setiap hari, ini standar bacaan untuk agar iman ini terus terbenihi, terus tersirami Maka akan tumbuh subur di sana dan kuat menghujam ke dalam dada iman ini tidak akan tergoyahkan Baca Al-Quran setiap hari minimal 2 ayat atau sekitar 2 juz Sekitar 20 lembar Antum tinggal bagi dalam 5 waktu sholat Kalau misalkan tidak sempat ada sholat Duhur misalkan uh, Kalau misalkan 20 tinggal bagi 5 saja Nah Seperti itu Berapa lembar-berapa lembar atau berapa uh, antum sempatnya Mungkin pada subuh dengan pada maghrib berarti Subuh pada subuh satu juz Bada maghrib satu juz Atau misalkan malam hari satu juz dan sebagainya Tinggal dibagi Jadi dia langsung dibaca sekaligus Untuk yang memulai Membiasakan diri mulazim al-Quran. Membiasakan diri Bergaul dengan Al-Quran Banyak sekali padilahnya Orang yang dekat dengan Al-Quran Dia adalah kalamullah Bukan makhluk Allah tapi kalamullah firman-firman Allah surat cinta dari Allah siapa yang membacanya tiap hari maka dia akan bersahabat dengan Al Quran dan rukiah ini 75% adalah Al Quran yang dibacakan ketika dia dibacakan kepada orang yang sakit kajian Allah walyuzir min Al Quran ma huwa shifa wa rahmatulil mu'minin wala yazidud alimina illa khosara Kami dan kami telah kelakuan dari sebagian Al-Quran ini ada penyembuh Penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan tidak akan bertambah bagi orang-orang yang berdolim kecuali kerugian Bahkan Al-Quran ini bisa menghancurkan apapun Yang sifatnya sihir atau gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan yang bukan non-medis Bahkan medis Di sana para syifa ini untuk kesembuhan medis, non-medis, psikosomatis, gangguan jiwa dan lain sebagainya Maka Al-Quran ini kalau lah diturunkan kepada gunung, dalam anzal lah dan Quran ada Kalau saja kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, laro ayat tahu melihat laro ayat ya kho shiam mutasaddi amin kho syatiyallahu laro akan melihat gunung ini ketakutan mutasaddi amin kho syatiyallahu dan mardak min khosyatilah karena benar-benar takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana gunung bisa meledak kalau kanker atau misalkan tumor ganas atau misalkan penyakit-penyakit yang biasa mempan sangat mungkin sekali disembuhkan dengan Al-Quran ini maka pertama yakin dulu iman dulu iman ini dipupuk dengan tadi pemahaman biasa tadi ketika iman ini semakin kuat dan semakin menghujam Maka lafad-lafad yang kita bacakan, yang setiap hari kita bacakan Al-Quran Al-Karim ini akan berbobot sangat tajam sekali bagi mereka. Dan ketika kita hanya membacakan saja, tugas kita hanya itu, sempurnakan ikhtiar. Dan selebihnya biar Allah yang menurunkan kesembuhan, menurunkan reaksi atau membakar jin dan lain sebagainya. Tugas kita yang membacakan dan syaratnya tadi, mulazimu bil-Quran. Biasakan setiap hari baca Quran. Baca dia di salat-salat malam kita Baca dia di <coughs> Hari-hari kita Jadikan dia fikir Afzulul zikri kira'ta quran Sebaik-baiknya mengingat Allah adalah Dengan cara membaca Al-Quran Baca dengan terjemahnya Baca dengan pemananya, tafsirnya La qira'ta illa bitadaburi Tidak termasuk membaca Kata Imam Ali, kecuali dengan mentadaburi Ayat-ayat perayatnya, renungkan Ini akan bertambah iman kita Dan semakin kuat iman kita benteng berikutnya yaitu dengan cara banyak-banyak memingat, mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Ketika kita mau makan ingat Allah. Ketika kita mau salat tentu pasti kita harus ingat Allah. Bangun tidur kita ingat Allah, Allah telah berikan kita rezeki, mata yang sehat dan melihat dunia ini kembali. Dan Allah berikan kesehatan kita bisa hidup kembali di setelah kematian sementara. Kemudian kita pakaian kita mengucapkan ber- lafal Allah juga di sana. Ingat Allah. Kemudian kita uh, apa namanya tidak bekerja Kemudian masuk kamar mandi ingat Allah, selalu ingat Allah bahkan dimanapun kapanpun ingat Allah. Alkukur ini alkukurukum, Allah. Alkukur ini alkukurukum. siapa yang ingat kepada ku alkukurukum, aku akan apa namanya ingat kepada kalian. Waskururi wa takfurun bersyukurlah kepada ku wa datakfurun dan jangan kalian yang sekali-kali kalian ingkar. Maka berbanyak ingat kepada Allah, agar Allah ingat kepada kita Semakin kita ingat Allah, semakin tenang Ada Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang Semakin tenang hati kita, semakin santai kita menghadapi gangguan-gangguan seberat apapun itu Di luar Allah, makhluk Ingat, selain Allah, subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Dan makhluk sifatnya adalah lemah, lemah di hadapan Allah maka ketika kita memohon pertolongan dari apapun itu kepada Allah maka semuanya adalah makhluk yang ubun-ubunnya yang nyawanya yang ada di tangan Allah SWT semuanya lemah dan meyakinkan ketika kita menghadapi pasien kita atau menghadapi masalah yang sangat besar kembalikan kepada Allah cukup dengan ucapkan robbana Ya Rabbi misalkan mohon pertolongan kepada Allah tanpa harus ribet dan takut atau misalkan melakukan ritual-ritual di luar yang baginda nabi saw ajarkan cukup allah saja cukup allah saja cukup allah saja ingat allah banyak banyak sehingga kita allah ingat pada kita dan kita disanjung sanjung-sanjung allah saw di majlis yang mulia yaitu majlis para malaikat maka seorang berukiah dia punya hubungan baik dengan allah tanpa dia merasa paling dekat dengan Allah. Dia punya hubungan baik dengan Allah. Dia doanya ini senantiasa hijabah, Ini adalah apa namanya? kebiasaan para perukiah. Karena rukiah ini doa. Dan doa ini pasti panjatkan kepada Allah Subhanahu Tidak lain tidak bukan munajat dan bacaan-bacaan pembatal mantra. Mereka mungkin zalim dengan jin-jin yang mereka jadikan pemimpin mereka, jadikan Tuhan kedua mereka, bahkan jadikan Tuhan selain Allah nah, maka kita berpegang teguh, memegang buhur yang kuat yaitu tali iman ini maka belajar tauhid ini benar-benar penting sekali ikhwah, untuk belajar tauhid untuk agar iman kita tidak tersesat, agar iman kita pas, sebagaimana iman para nabi dan para sahabat ma'ana'adaihi wa ashabih apa yang menjadi itikadku dan itikad para sahabatku yang mereka imani sehingga kalaulah iman ini uh, tepat sebagaimana diramu oleh baginda Nabi maka usul dan doanya pun tepat doa-doa yang panjang pun tepat dan bobotnya itu seperti bobot mereka perlindungan yang paling kuat adalah iman dulu nah iman ini perlu dipupuk dengan cara iman amal ibadah seperti tadi baca Quran super banyak Allah Tujuan kita banyak-banyak mengingat Allah Banyak-banyak melafazkan lafaz Allah Misalkan atau misalkan tasbih Atau istighfar Atau la ilaha illallah karena seorang yang sangat ingat Biasanya banyak menyebut namanya Ketika seseorang cinta pada seorang Seorang akhwat Mencintai seorang ikhwan Maka dia akan bercerita kepada teman-temannya Yang dimanapun dia Dia akan bercerita tentang ikhwan tersebut Diceritakannya, ciri-cirinya Bahkan sangat mengenal, seperti itu Dia mungkin bertemu dengan ibunya Cerita tentang ikhwan ini, bertemu dengan Kakaknya, cerita lagi Tentang ikhwan ini, disinggung-singgung terus Itulah ciri daripada Orang yang mencinta Tanda di hatinya ada dia nah, Ada ikhwan ini nah Bagaimana itu tempat makhluk nah, Setelah Allah tidak, maka kita perlu Mengenal Allah dengan lebih dekat Itu dengan mengenal sifat-sifatnya Misalkan Sehingga kita benar-benar uh, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, semakin banyak kita menyebut nama Allah. Ketika kita kaget, kita beristighfar. Ketika kita melihat uh, hal-hal yang menakjubkan, yang ini baik, Masya Allah, wa ta'arakallah. Kemudian ketika kita melihat hal-hal buruk, subhanallah. subhanallah. Misalkan ketika kita lupa, istighfar. Astaghfirullah wa Ketika kita dapatkan musibah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Atau misalkan ketika kita melihat uh, orang yang sakit Atau misalkan orang yang kita jenguk orang sakit Maka doakan kebaikan kepada kepada Allah SWT Hari-harinya, lafaz-lafaznya dan setiap halnya disebut nama yang dicintainya itu, Yaitu Allah SWT Dan dalam Quran ketika kita mulai cinta kepada Allah Allah berfirman kepada orang-orang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha katakan Muhammad kepada umatmu, "Jika engkau melihat jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi, ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," katakan pada umatmu, "Wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku," kata Nabi dalam apa dalam firman Allah. Ya habibukum lakum takbir lakum, subhanakum, ini akan menjadikan kita dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Nah, itu dia apa namanya salah satu buah daripada kecintaan kepada Allah. Beribadah dengan cinta itu lebih mudah. Sama seperti seseorang mengerjakan suatu pekerjaan berat. Misalkan dia mohon maaf seorang kuli, misalkan hal-hal yang berat dia lakukan karena apa? Karena cinta. Cinta pada pekerjaannya. Akan sangat memudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang berat, yang di luar nalar orang biasa lakukan dia akan melakukan itu karena dia cinta pekerjaan ini karena dia cinta orang yang di rumah untuk mencarikan nafkahnya itu dia. buah daripada cinta maka cintai Allah cintai Rasulullah cintai para sahabat maka kita akan dengan mudah meniru apa yang mereka lakukan ketika bermunajat kepada Allah dan amal-amal ibadah ini kemudian benteng berikutnya itu takwa Setelah kita pupuk iman ini, kita apa kita hiasi dengan takwa. Kita sudah bahas takwa itu apa, itu perintah dan larangan isinya. Perintah ada dua, wajib dan sunnah kita laksanakan semuanya. Dan larangan ada dua, makruh dan haram kita jauhi semuanya. Tanpa pandang bulu, tanpa ukur ukur. Kalau kok makruh, hentikan, tinggalkan. Nah, itu larangan. Makruh itu makarohah di sesuatu yang Allah uh, benci, sesuatu yang Allah tidak suka bagaimana seorang mencintai seorang dan dia tetap melakukan apa yang dibenci orang yang dicintainya Antum punya istri misalkan istri Antum tidak suka uh, Antum ini berbohong tapi terus-terus dan terus dilakukan berbohong ini, bagaimana apa kata cinta itu Antum cinta misalkan sama uh, guru atau misalkan sama bos di kantor, tapi hal yang di yang di tentu pelakukan apa yang di, tidak disukai bos antum atau guru antum, bagaimana mencapai ridhonya, maka nah, tinggalkan semua hal yang makruh dan haram apalagi haram, tinggalkan semuanya, laksanakan semua perintah wajib dan sunnah, bertahap bertahap, yang wajib dulu sunnah sedikit sedikit, wajib wajib dilaksanakan yang sunnah sedikit demi sedikit laksanakan. Ini adalah buah takwa nanti di sana adalah buah daripada takwa itu ya lahum kharojah. Allah jadikan setiap perkara itu jalan keluar baginya. Wa yarzuquhum min haytsu lahtasib. Dan Allah akan rezikikan untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tips berikutnya itu jangan biarkan anak-anak kita berkeliaran di waktu menjelang Maghrib. Ini dia. Tutup semua pintu, tutup semua jendela, termasuk wadah-wadah, tutup dengan uh, tutupnya. Kalau tidak ada cukup uh, siwak atau misalkan pensil atau apapun kayu memalang di antara atau di atas gelas ini. Ini adalah sunnah menjelang maghrib, karena waktu tersebut adalah waktu berkeliyarnya syaitan, waktu menjelang azan maghrib. Maka lindungi diri keluarga dengan uh, tidak membiarkan anak-anak kita berkeliyar di waktu tersebut. Dan biasanya orang yang terkena sihir dia akan akut di jam-jam tersebut yaitu antara sebelum maghrib Inilah mengapa gangguan setan ini sangat hebat kekuatannya di waktu itu. Dan dia akan bubar dengan sendirinya dengan suara azan. Maka ada disyariatkan kita berzikir di waktu petang atau di sore hari di waktu-waktu itu. Nah, Sunahkah apa? Biasakan itu untuk tidak uh, membiarkan anak-anak kita bermain di luar di luar rumah di waktu menjelang maghrib dan yang berikutnya tips yang kita lakukan untuk membentengi diri dan keluarga dari sihir itu yaitu membersihkan rumah dari patung dan gambar nih patung, gambar papan salib kalau ada atau jimat rajah juga gambar-gambar yang bernyawa atau pernak-pernik yang bernyawa yang bentuknya itu seperti makhluk makhluk bernyawa maksudnya ini kita singkirkan nah bagaimana kalau misalkan keluarga kita tidak suka atau misalkan orang-orang yang kita sarankan tidak suka maka inilah perlunya dakwah da'wah terlebih dahulu sebelum kita e, lakukan eksekusi masal yaitu memusnahkan benda-benda yang dianggap pusaka di rumah tersebut atau gambar-gambar yang memang e, dilarang oleh baginda Nabi SAW turunkan semua foto, terlepas dari ikhtilaf para ulama, mereka ada yang membolehkan foto, karena foto ini bayang, bayangan bayangan yang diambil, bukan gambar yang dilukis. Wallahu a'lam, kita serah, itu uh, bukan bagian dari kita perukia. Uh, Tujuan kita adalah uh, bagaimana semurni mungkin, menjaga-jaga karena memang ada efeknya ketika di ruangan tersebut banyak foto dan kita lakukan perukia di sana, ini akan berefek sekali. Berefeknya tidak ada karena apa-apanya tidak ada apa-apa, tidak apa, apa tidak apa namanya tidak reaksi apa-apa. Maka sebaiknya kalau untuk kekuno kuliah di rumah yang banyak fotonya, untuk sarankan dulu fotonya agar diturunkan, syukur-syukur diturunkan selamanya. Sarankan kepada mereka agar foto ini simpan di album bukan dipajang. Kalau dipajang ini akan timbul ya kedua tidak berkesan apa-apa kenangannya itu. Tapi kalau disimpan di album, orang bila rindu bisa lihat foto tersebut. Nah, itu dia kelebihannya sehingga bisa mengingatkan kembali daya ingat, menguatkan kembali daya ingat yang sudah mulai-mulai pikun, misalkan dilihat album itu, akan menangis dan sebagainya. Tapi kalau dipajang di tembok hanya hiasan. Termasuk pernak-pernik gambar tikus, gambar misalkan kelinci dan sebagainya ini keluarkan di rumah. Nah, biasakan sterilkan rumah, isi dengan Al Qur'an, jauhi dari benda-benda yang tidak berguna hiasan-hiasan nah, ini perlu perontokan ego dulu maka sebaiknya apa namanya disarankan seperti itu patung-patung mungkin hiasan-hiasan dikeluarkan dari rumah karena dia tidak akan dia akan mencegah malaikat untuk masuk ke dalam rumah, malaikat rahman. terutama hewan, hewan anjing nah, jangan sampai uh, kita atau orang yang kita rukiah ini memelihara anjing karena setan tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada patung suara lonceng atau lonceng anjing dan gambar gambar-gambar yang dilukis yang menyerupai makhluk, kalau gambarnya gambar tumbuhan itu tidak mengapa ya itu, barangkali itu beberapa tips untuk melindungi kita dari sihir Insya Allah kalau rumah setiap hari bacakan Quran dilaksanakan zikir di sana mungkin, zikir pagi petang di rumah juga dilakukan sholat berjamaah keluarga perempuan di sana untuk perempuan-perempuannya, laki-laki keluar dilazimkan uh, dilazimkan sholat tahajud di rumah tersebut dan sholat-sholat yang lainnya dihidupkan suasana rumah, ta'lim rumah di sana atau misalkan uh, bayan agama atau tausiyah agama hanya kita membacakan beberapa hadis untuk seluruh anggota keluarga diturunkan semua foto-foto dan gambar-gambar yang bernyawa dan patung dan sebagainya InsyaAllah sihir tidak akan masuk ke rumah tersebut karena mereka akan kepanasan tersendiri ketika bahkan orang-orang yang mempunyai kodam kita banyak eh, mengambil bukti dan testimoni ketika mereka masuk ke klinik kita misalkan di eh, di Bogor sini di Menteng Jalan Terapi ketika mereka masuk di gerbang mereka sudah kesilauan menutup mata silau ada yang bilang panas dan sebagainya belum diapapain itu saking sangat besarnya kekuatan benteng rumah tersebut. Bagaimana dengan benteng orang-orangnya? Wabillahul Amin. Untuk bisa bayangkan rumahnya saja, mereka sudah takut. Coba bayang beberapa, bayangkan beberapa orang yang punya khodam, mempunyai ilmu atau jin yang dalam tubuhnya mau dia gangguan atau misalkan mau khodamnya ini dimasukkan ke dalam tubuh dia. Dia mau sekirumah-rumah yang memang rumah tersebut sudah hidup Dikumpuli oleh para malaikat. Mereka tidak akan betah tinggal berlama-lama di kita Apalagi orang-orang yang berniat zalim, mengirim sihir Atau misalkan orang yang Memang niatnya buruk Dimasuk ke rumah kita Mereka tidak akan tahan Antum bisa buktikan rukiah rumah antum Bersihkan Bahkan air rukiah itu kalau dia diinjak Oleh orang yang kena gangguan Atau orang yang punya hodam Dia langsung muntah biasanya Rukiah ini sepanjang sejauh suara Yang kita lantunkan Semakin keras keluar maka itu efeknya sampai sana Nah itu dia Maka hidupkan suasana rumah Hidupkan sunah-sunah di rumah yang telah kita pelajari di atas tadi InsyaAllah semoga antum semua dan kita Dilindungi Allah SWT dari sihir dan kejahat-kejahatan makhluknya Barakallahum fikum Allahumma inna'udhu bika min ilmi la yangfa' Wa na'udhu min qalbi la yakshah Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.